0: madrugada trato de abrir los ojos no puedo y no solo eso digo mecánicamente tengo que abrir los ojos si no, no voy a ver entonces me agarro los párpados me los trato de abrir y el dolor era insoportable inclusive cuando empezó a salir la luz me, a través del párpado ya me quemaba los ojos lo que hice no nada más era tratar de abrirlos ya los cerré y me vendé porque la, el, 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 la luz a través de la tienda de campaña y de los párpados me quemaba como no tienes una idea
1: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo
3: capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos Corporativos
2: es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores
3: organizaciones. Y bien, dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez, hace aproximadamente 35 años, un joven que a sus 23 años intentó correr poco más de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio aproximadamente. ¿Y qué creen? ¿No lo pudo concluir? Para ese momento, ese chico pesaba 95 kilos y llevaba cerca de 10 años fumando. Hoy, ese muchacho cuyo nombre es Luis Álvarez tiene 58
2: años. A esta fecha ha realizado 175 Ironman, que como saben es de las competencias más exigentes que existen y donde se cubren tres distancias: 3.86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie. El último lo realizó la semana pasada en Florida. Con esto se lleva el récord mundial al ser la única persona en haber realizado por lo menos una vez todos los Iron Man que han existido en el mundo. ¿Pueden creerlo?
3: Bueno, no, pero además Adrián, por si fuera poco, Luis ha logrado alcanzar la cima de las siete montañas más altas del mundo. Que por cierto, sobre ese punto más adelante a Luis le ocurrió algo muy particular en el Everest y lo vamos a platicar. Este hombre, que es amante de la adrenalina, le encanta el buceo, nado en aguas abiertas y paracaidismo, donde cuenta con más de 500 saltos. Pero bueno, la adrenalina de Luis
2: va más allá de los deportes extremos. Como ingeniero, ha desempeñado cargos directivos por más de 35 años en la industria automotriz. Ha sido presidente de diferentes organizaciones, asociaciones, consejero y mentor en Endeavor. En la actualidad, Luis canaliza toda esta experiencia como speaker nacional e internacional con el propósito de imprimir motivación, pero sobre todo de
3: compartir el secreto de su éxito, la disciplina. Y bien, me parece que debo compartir el punto más importante de Luis, su lado familiar, su hijo y cómo éste le imprime la fuerza para alcanzar sus logros. Bienvenido, Luis Álvarez. Cuéntanos, ¿qué te llevó a ser el joven que no podía correr más de dos kilómetros a lo que has logrado en los últimos años?
0: Don Adrián, Adolfo, qué gusto estar con ustedes en este Cuentos Corporativos. Me encantó la introducción de de <risa> una vez. Normalmente empiezo con el final, pero sí, ese gordito, ese primer fracaso, y lo uno a tu pregunta, ¿qué te llevó a llevar a estos retos hasta lograr los 175 Ironman es justamente los fracasos, los retos y cómo los tomas. Eh, teóricamente íbamos eh, a hacer una, una caminata porque era caminata de 5 kilómetros. Eh, como lo mencionaste, no hacía nada de ejercicio, era una persona pasiva, era una persona que fumaba, pero no me había puesto un reto de trotar, correr o hacer ejercicio. Estaba yo en mi zona de confort, muy contento, fumando sin hacer nada y sin tratar de salirme de mi zona de confort a la hora de que en una clase en el Tec de Monterrey nos quieren evaluar nuestra condición física y nos ponen este este test de caminata y yo no puedo me doy cuenta que something is wrong hay algo mal que no puedo y siempre que hay un problema de este tipo siempre que hay te das cuenta que no puedes hacer algo tienes dos caminos o ponerte a llorar y no puedo y es que estoy gordo, es que no me habían dicho, es que yo no me preparé, es que este cómo se le ocurre a mí decir, tienes todas las cosas del mundo. O te pones primero a tomar esto de una forma madura, es, es mi problema, yo tengo sobrepeso, yo no he entrenado, tú lo asimilas y empiezas, ya que lo asimilaste como una persona adulta, decir, ¿qué tengo que hacer para mejorar?, o mandas a todo el demonio decir, pues no puedo. También no lo puedes aceptar y puedes, decir, y puedes decir, no puedo. Que también es válido. Es cómo tomas estas situaciones. Yo me fui y a partir de ahí me he ido en otras muchas situaciones por el camino de es mi responsabilidad y qué tengo que hacer para hacer el reto ya no de caminar cinco kilómetros. Porque cuando lo, lo, lo visualicé, pues mi objetivo era... Llegar a correr una carrera, una competencia de 10 kilómetros, que era el estándar, ¿no? Que para mí era wow. Y no solo eso, también empecé a maquilar en mi mente. Eh, bueno, esta evaluación de cómo estábamos era parte de la calificación y no es como la calificación no era cómo estabas, sino la calificación era cuánto mejorabas okay. en tu desempeño en el semestre. Entonces era el peor, el único que no lo acabé pues empecé a maquilar la situación de absorber esas herramientas que tenía, pues parecía el mejor de la clase, porque era el que más podía mejorar. Y los que se lo agarraron de reto, que hicieron su mejor tiempo, pues a ver cómo le mejoran este, cuando, has, cuando estás muy bien y estás en tu culpa, a ver cómo le mejoras. Y eso pasa con las compañías. Es más fácil entrar de atrás rebasando y llegar a ser cuando, cuando estás rebasando por la derecha, que no eres la visión de... Todo el mundo se cuida el primero, pero nadie se cuida del último. ¿no? Entonces te, te, tiene muchos, muchos aspectos corporativos. Esta cosa tan sencilla de no poder haber caminado 2.5 kilómetros y es cómo lo tomas. Mi vida ha sido no a base de éxitos, sino a base de fracasos, de los aprendizajes. Tú tienes dos opciones o, o tienes éxito en tus cosas o aprendes. Yo creo que son los únicos dos caminos que, que en mi mente puedo tener para seguir mi vida. Okay.
2: Luis, eh, bueno, de entrada, bienvenido, encantados de que platiques con nosotros. ¿Qué nos puedes contar un poco de tu vida personal? Aparte del ejercicio, aparte de la adrenalina que ya sabemos que te encanta, este, ¿qué más te gusta hacer? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta bailar? ¿Qué nos puedes platicar?
3: Tu, tu, tu hijo, de tus hijos, háblame de tu hijo también
0: bueno, yo creo que eh, mucha gente que me está oyendo va a decir bueno, y este qué le gusta me gusta el whisky okay. <ríe> me encanta socializar por medio de algunas bebidas alcohólicas en moderación justamente ayer tuvimos nuestra cata número 31 ininterrumpida de todos los jueves, nos hemos juntado en Zoom, con una marca de Edrington, de Macallan donde nos mandan diferentes este eh, eh, botellas para ir aprendiendo a disfrutar el whisky. No es de llegar a agarrar la jarra, sino aprender a acatar, a diferenciar, desarrollas otros sentidos. Entonces, el whisky me, me gusta. Eh, si se puede, que no esté en casa, un purito no se le dé el golpe. Ya no fumo, pero el purito, eso me gusta. Eh, bueno... Por supuesto que la montaña, salir, me gustan los retos. Eh, ahorita, justamente en la mañana, hablé con, con, con mi hijo, José Manuel, que me gusta tener, hacer retos con él. Algo uh -huh. interesante es cuando tú eh, acostumbras a una persona, o, o que más bien voy a cambiar un poquito la definición. Eh, una cosa es que tú le digas a un niño no fumes o haz ejercicio o, o haz cualquier cosa, o sé disciplinado o sé puntual o no desmordida y otra cosa es dar el ejemplo, entonces algo que ha sido muy interesante es a José Manuel, pues ha vivido el ejercicio el Iron Man, el no fumar desde chiquito, cuando me veía este, en, 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 salía yo a la bici de montaña, él tenía 3, 4 años, pues lo, lo metía en la en la, en la la sillita y se iba conmigo, yo de repente preocupaba una bicicleta de montaña porque estaba botando mucho, volteaba y él y el chamaco estaba jetón, estaba disfrutando, estaba dormido, ha sido una forma de convivencia que ha cambiado mucho nuestra forma de convivencia actual con mucho de, de nuestra gente y de nuestros hijos es darle un iPad para que no, no, no no nos moleste o esté entretenido, ¿no? no es por decir no nos moleste, pero tiene cierto aprendizaje, entonces pierdes esa esa convivencia, la falta de seguridad pues no nos permite salir a, a, a la calle o, o, o tan, tener tanta comunicación con ellos, pero para mí ha sido una convivencia el deporte, la bici, eh, el triatlón, eh, ya he hecho varias competencias con él, yo creo que es el momento de decir que con mi hijo ha sido un mi experimento, ha sido eh, sí. una persona con el, que, con el que ha aprendido cosas como eh, qué tan qué tan difícil es hacer un maratón. Si tú alguna persona ahorita le, me gustaría levantar al público y decirles, ¿quién podría correr un maratón el día de hoy sin, eh, sin entrenar? Pues te apuesto que si, nadie lo, si no lo han corrido, nadie va a levantar la mano. Bueno, tal vez alguien que lleva 10 o 21 kilómetros levante la mano, pero si nadie ha corrido ni 10 ni 21, nadie va a levantar la mano. Entonces, tuve un accidente a la hora de meterme al agua en un Iron Man, me lastimé los pies, me pelé la parte la planta del pie, me esguincé los tobillos, pero aún así arranqué por una, no voy a platicar todas las historias, sería, nos aventamos una serie de cuentos tipo el señor. El primer capítulo de la
3: serie de Luis Álvarez.
0: Pero bueno, tuve esa lesión, decidí seguir, y poco a poco me iba dando cuenta que que a pesar de todos los problemas que tenía, podía seguir y podía seguir y podía seguir. El maratón fue muy difícil eh, caminarlo con, con los pies deslizados, pero oye, yo pensaba que cualquier persona podría ser un Iron Man si estaba, digamos que corría 10 kilómetros, si estaba sana. Cuando terminé ese Iron Man dije, cualquiera lo puede hacer con que quiera, punto. Eh, y le dije a mi hijo, oye, mi amor, ¿me acompañas Hacer un maratón. Nótese que él tenía en esa época 12 años, 12 años, 12 años y pues a los 12 años. ¿Qué edad tiene dijo, ahorita tu hijo? Tiene 25 el chamaco okay. y me dijo lo, la primera pregunta es claro. ¿A dónde? Porque ya me he aprendido. Dije a Disneylandia, vamos, o sea, no la pensó, se le olvidó lo que era un maratón o 21 kilómetros. Pues el chamaco sin entrenar, porque nunca había corrido ni 10 kilómetros ni nada. este Había hecho algo de teatro, ahorita les platico eso. Hicimos el maratón, hicimos dos maratones, eh, Los Ángeles y Disneylandia, y un medio maratón también de, de Orlando en ese año. Yo creo que el aprendizaje es, pues primero trata y después dices no puedo. Y una cosa que tenemos los adultos es, Primero decimos no puedo y ya de ahí no tratamos, no? Entonces lo más que puede pasar es que fracases y si fracasas, aprendes. Entonces pues no tiene nada mal. Yo eh, creo que para mí la definición de fracaso no es no terminar. Para mí la definición de fracaso es no empezar. Entonces si ya tienes un plan, pues ejecútalo, ve, trata y aprende para no decir fracaso, ¿no? Entonces esa convivencia con, con mi hijo, pues digo, no empezó ahí, empezó con, con, con la primera vez que que subí el, el Ajusco, una montaña que tiene más de 4,200 metros. Invité a mi hijo a caminar un ratito y pa, cuando nos dimos cuenta ya estaba trepado en la, en la punta con sus pequeñas dificultades. Pero nosotros nos limitamos a, a no hacer algo porque no estamos en la zona de confort, porque creemos que no podemos. Claro, hay que hacer las cosas con inteligencia, con responsabilidad. No había nada que, que, pudie, que pusiera en riesgo en la integridad de mi hijo, ni en el maratón, porque lo peor que puede pasar es en un mal día agarras un taxi y acabas este, echándote una cerveza en, en la playa o en tu hotel, ¿no? Entonces, sin poner en riesgo la integridad, eh, hacer las cosas eh, planeadas, pero eh, salirte de tu zona de confort. Yo creo que ha sido algo muy importante y pongo mucho el ejemplo de, ¿cómo se llama? De la parte de deporte, eh, ha sido muy interesante ver, ver a mi hijo, pero pues así ha sido en los negocios. Es ¿eh? cómo tienes que arriesgarte, cómo tienes que prepararte mentalmente. No hay forma de que seas un experto hasta que no haces prueba y error. Planeas lo mejor que puedes, mides tu riesgo. Claro que no vas a poner eh, el capital y, la, y, el, y, y un fracaso que ponga en riesgo también el, eh, ¿cómo se llama?, eh, la, la plantilla de trabajo que tienes o, o a la, la fuente de trabajo, pero son riesgos calculados que si no los tienes, tampoco vas a crecer como de la forma, no? Entonces, pero me decías que otra, qué otra, qué otra cosa me gusta, me gusta la motocicleta, me, eh, no. Tienes práctica, una Harley eh, práctica, sí, prácticamente no, no me muevo en coche. Eh, este se me hace un poco aburrido, y Me muevo o en motocicleta, que es una forma de yo aprovechar mi tiempo, o en bicicleta o en bicicleta eléctrica, que por la asistencia puede llegar de traje. Muy bien, llegas tu bici y si quieres le metes, pero te evitas, por lo menos te da de una a dos horas de vida al día. No estar sentado en el tráfico sin hacer nada, te quitas una tercera parte en estos medios de transporte, contaminas menos, tienen varios costos. Otra de mis pasiones son este el andar en, en, en motocicleta. Carly, como decías tú.
3: Ahora, Luis, tú tienes una marca, una marca personal que se llama Luis Álvarez Zone. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Qué, qué te inspiró a construir esa marca?
0: Hígoles, habría que ver un poquito el, el logo, que no lo vamos a poder ver, pero la L para mí es... es... Si te imaginas, es como un túnel, entras por la izquierda y vas hacia la derecha, son los cambios, entras por abajo, vamos a decir, como con los fracasos y después sales hacia el túnel. Eh, la A la tengo, eh, digamos que es una sobrepuesta de varias A's y para mí es la montaña, es el Everest, es una de las cosas que más aprendizaje he tenido. Vamos a tocar ese tema de lo que me pasó el Everest, eh, pero es, es la cima de algo, es llegar y, y es la representación de no solo llegar a la cima, sino el, el, yo no digo conquistar una montaña, te conquista a ti, la montaña va a seguir ahí y ni se va a enterar que estás ahí. Entonces es conquistar a ti mismo y llegar a una cima de la montaña y lo importante no solo es llegar sino cómo hiciste todo ese camino y disfrutaste o no disfrutaste y lo que te llevó ya a, a, a la cima y la Z de Zone son los cambios que hay en tu vida y eso el 2020 el 2020 es el mejor ejemplo todos estábamos tranquilos nos llegó la pandemia nadie está estábamos preparados para hacer home office para hacer las cosas en el electrónico para quedarte en la casa para ver gente cercana que se nos está muriendo para cuántas compañías han quebrado han, los que no se los que no cambian de camino igual no sobreviven. Entonces para la Z más de son es salir de tu zona de confort y son los cambios drásticos de vida que todo el tiempo los los tenemos y que sobreviven los que se adaptan mejor a esos cambios. Okay.
2: Luis, ahorita que nos comentabas el hecho de la montaña, no de que tú no conquistas una montaña, la montaña te, te, este, te, te va a seguir ahí, no? ¿Cómo fue tu experiencia en el Everest? ¿Qué nos puedes platicar de, de esa cima?
0: Bueno, se podría hacer otro capítulo completito, el Everest. <ríe> Voy a empezar por el final. Eh, bueno, el Everest es una montaña de más de 8000 metros, 8880 metros, arriba de los 7800, mil metros se llama la Zona de la Muerte, por más que haya subido, yo llevaba ya las seis montañas más antes de los continentes del Elbrus, una de las montañas más frías del mundo que me tocaban con vientos de 70 kilómetros por hora, vientos de 45 bajo cero, eh, el, el de Nali, que también estuvo muy complicado a 10 metros, a 100 metros de la meta. Los vientos no nos permitieron llegar, tuvimos que hacer otro ascenso de cada montaña tiene su historia. Tenía algo de experiencia con esto, pero estar en la zona de la muerte es otra cosa. Estaba arriba de 8000 metros. Por más que creamos que tenemos experiencia, pues no, no sabemos lo que estaba pasando. Eh, me quedé 100% ciego, aunque temporalmente a 8300 metros en la zona de la muerte. Ahora, yo creo que empiezo con lo bonito, lástima que no les puedo poner esta foto, porque una foto dice más mal de, mal de mis, mil palabras. Pero llegar a la cima del Everest, eh, tener la bandera de México, sentirte orgulloso de, de, ese, de esa mexicanidad que nos, que nos, que nos, nacionalidad, llámese del país que sea, eh, llegar ahí, representas a un país, ya no, a una familia, o sea, llegas, llegas con todo un equipo, el, el, el grupo se llama Mexicanos de Altura, era, la mayoría éramos mexicanos, eh, ver, la infinidad. Estás en el punto más alto sobre la Tierra. Es increíble la vista que tienes ahí. Todo iba muy bien y de bajada eh, yo no sabía. Bueno, a la hora de que exhalas, eh, de que exhalas, ese vapor puede empañar o empaña tus gogles. Uh -huh. Yo tenía muy buen equipo. Había conseguir unos gogles que no se empañaban con un cierto sistema que no te permite eh, que el vapor se vaya a tus lentes. Si alguien ha ido a esquiar o en un... Oh, pues ahorita, perdón, con la pandemia todo el mundo ya sabe. Si alguien usa lentes, te pones el tapabocas, te pones los lentes, respiras un ratito y los que tienen lentes saben lo que significa. Entonces, a la hora de, de, de hacerlo con el oxígeno, que nunca había usado oxígeno, era mayor esa nube de, de, de vapor... Y a la hora que se empañan los gogles a 40 grados bajo cero, no es vapor, es hielo. hielo. Entonces el hielo no se puede quitar de los gogles. Y hay, hay partes donde te quedan 10 centímetros de, de pared o de cornisa para ir con los crampones. Y si no, tienes 5 mil metros para abajo. Entonces o ves o ves. No quieras hacerlo sin ver. Te levantas. Eh, los, los gogles en el menor tiempo posible para ir viendo esa peligrosidad. Y como les voy a ir contando, imagínense, porque esto es de empresas, imagínense esos bordes, esos peligrosos, ese no ver, ¿qué representa para su compañía el no ver el este estas cosas críticas? Porque yo to, todo eso lo aplico a la parte corporativa, pero se, se oye más divertido esto que, que hablar de devaluaciones y de competencias, pero lo podemos aplicar perfectamente. Entonces me Ahora, los de la parte corporativa, y si alguien está esquiando, no, vamos con... a decir, o, o, con nieve, tardas 24 o más horas de que te dé el sol para que se te empiecen a, a quemar las córneas, porque tienes el filtro de los rayos ultravioleta por la atmósfera. Cuando estás arriba de 8000 mil metros, la atmósfera es mucho más delgada y no tienes ese filtro. Entonces, en vez de poder estar 10, 12 o 15 horas sin gogles, que no se te quemen los, los ojos, te puedes tardar minutos horas, pero pocas entonces yo no me daba cuenta se me estaban generando pequeñas úlceras en los ojos cada vez que yo me levantaba los goggles para ver tenía, claro tienes todo todo lo que tratas de tener de equipo ya me, se me habían congelado los goggles entonces lógicamente traía otros goggles entonces los primeros se me congelaron van para la mochila, saco los otros que todo es complicado, sacar una cosa de la mochila con guantes 40 bajo cero, sacarte el guante abrir armar la mochila todo tiene, Es como si estuvieras en el COVID, todo es diferente, todo oh, es difícil. Es eh, una distinta normalidad. Es una distinta normalidad, exactamente. Eh, y al último traía unos lentes que ya se empañaban menos, pero a final de cuentas me tenía que estar levantando. y Yo no sabía. Cuando llegué a la tienda de campaña, eh, me di cuenta que eh, ya no, pod no podía ver. Se me habían quemado las coronas, era un dolor espeluznante. Entré. Y la idea yo era seguir bajando para dejarles a mis compañeros que estábamos compartiendo esa tienda de campaña. Yo la montaba, era mi tienda, eh, eh, ellos llegaban, eh, ¿cómo se llama? Cuando yo iba bajando, entonces ellos se quedaban ahí y yo bajaba. Entonces íbamos compartiendo. en a la tienda, tengo el dolor más espantoso que te puedes imaginar. Bueno, quemarte los ojos, eh, digo, espero que nadie lo haya tenido. Si alguien le ha tenido operación de láser, es algo así, pero, pero brutal. Y ya no puedo bajar entonces fue una noche tremenda eh, porque en vez de a las seis siete de la noche bajar me tuve que nos tuvimos que quedar todos ahí, ahí eh, estabas
3: a, a qué nivel a cuántos A, 8, ¿a cuántos?
0: 300 metros ya prácticamente sin oxígeno y estábamos en una tienda de campaña de dos estábamos cinco personas o sea y no era, podías ver yo no podía ver y me dolía increíble me me me, me aparte llevaba cerca de 30 horas prácticamente sin nada de alimento y sin y sin tomar agua. Ese es eso es como, como estar en, en capítulo o en chapter chapter 11, en suspensión de pagos con pandemia este con devaluación y debiéndole a los bancos en dólares y bueno todo se, la, la la tormenta perfecta. Mis y, amigos y, y, y,
3: háblame del miedo, Luis. O sea. Estás a 8000 metros con un dolor insoportable. No ves que debe ser una de las peores experiencias del ser humano eh, dicho por, por personas que han ido perdiendo la vista progresivamente. Y, y me imagino que en ese momento tú no dirás, ah, no, esto es algo temporal y mañana se me quita. O sea, no, ni, no ni madres. O sea, te duelen los ojos, no miras. Estás en, en una de las partes más inhóspitas del mundo. ¿Cuál es? Esa, ¿cómo manejaste, cómo lograste controlar esa sensación de miedo, de pánico que quiero imaginar? Porque a mí yo o sea, no sé si llorar, no sé si hacer meterme la cabeza debajo de un hueco. ¿Cómo lo manejaste?
0: Primero déjame hacer una, un paréntesis. Quiero agradecer a Michelle Payambo y a mis amigos que de una u otra forma me ayudaron a bajar porque ahí si no te agarras de algo, si no, si no te ayudan, pues eh, difícilmente sobrevives. Eh, mis amigos me ayudaron a bajar parte del equipo. No te pueden tocar. Estás a, digamos que a 30 pies de distancia en una cuerda y el, el Sherpa, que no habla ni inglés ni español, va jalando la cuerda para donde tú crees que debas ir. Es el rescate. El rescate es pues, ir jalando la cuerda o irte medio diciendo y tú tienes que confiar en lo que vas haciendo, pero que pues, él no ve. No ve eh, cravaces, cuevas, hoyos, eh, piedras, entonces te vas cayendo. La ayuda, yo creo que agárrense de la ayuda que se pueda, aprovechenla. Ese es primero el paréntesis y el agradecimiento a lo que nos pueden ayudar. Eso es, yo creo que una de las principales lecciones. Dicho eso como paréntesis, este, no quieres llorar porque si lloras se te congelan a 40 bajo cero. Entonces lo, me, lo que menos ah. es, es, es,
2: es
0: se te pegan los ojos y si lloras, ya no lo sabes. a ah, llorar puras pura, pura perlitas. <ríe> pura, exactamente. Pero tienes tu pregunta es muy, muy, muy acertada porque toda la noche era primero esperanzarme de que al otro día milagrosamente pudiera abrir los ojos, ¿no? Entonces, lloras, bueno, lloras, te sufres o, o te duele, porque sufrir es opcional, el dolor no, no es opcional, el dolor es un pacto, el sufrimiento es opcional, pero híjoles, tratas de dar la menos lata posible porque ellos ya, ya no subieron y eso, porque estás tú ahí todos incómodos, los ciertas, tratas de, de hacer lo mejor de lo que puedas, de lo que puedas. Entonces, pasa la noche, en la madrugada dices, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, porque sabes que si no ves, te mueres no bajas, o sea, eso es lo que está en tu cabeza, no hay otra forma, al otro día, en la mañana, medio congelado, porque pasas varias horas, de rodilla, ya no tienes, ya no tienes eh, sleeping bag, o sea, ya, ya, ese, ese, esa estación, que se llama C3, ya nada más es de paso, o sea, no pasas una, una noche ahí, no debes de pasar una noche ahí, ya no tienes las condiciones, mi Sherpa calentó algo, algo de agua, para después de 30 horas, de no haber tomado agua, ya me, me da agua, y en la madrugada, trato de abrir los ojos, no puedo. Y no solo eso digo mecánicamente tengo que abrir los ojos, si no, no voy a ver. Entonces me agarro los párpados, me los trato de abrir y el dolor era insoportable. Inclusive cuando empezó a salir la luz me, a través del párpado ya me quemaba los ojos. Lo que hice no nada más era tratar de abrirlos, ya los cerré y me vendí porque la, el, 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 la luz a través de la tienda de campaña y de los párpados me quemaba, como no tienes una idea. En ese momento.
3: Una película de terror.
0: Una película de terror. O sea, y esto estamos hablando de 40, 40 horas más, o más de estar así. Primero te das cuenta. Es que, fue que es, hace cuánto tiempo, Luis? Hace eh, 2016, cuatro años. O sea, tampoco tiene tiene muchísimo sí. tiempo. O sea, sí. la, relativamente poco. Trato de no, no, no extenderme porque sí, es, 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 una, es una cosa fuerte de platicarlo. Eh, primero te das cuenta lo importante que es la vista. Si nuestros amigos quieren cerrar los ojos y tratarse de amarrar las agujetas de los zapatos sin ver que deberías de poder, o darle una caminadita por tu casa que la conoces perfectamente, sabes dónde están las cosas, pero trata de hacer algo cuando estás acostumbrado a verlo. Es, es, es muy complicado cualquier cosa. Entonces me ayudaron a vestirme. De ahí, este, ¿cómo se llama? Mi último pensamiento es... Embrace it. O sea, abraza. Ya no te quejes. Tienes dos opciones. Te va a doler. Como no tienes una idea. Eh, ¿Cómo se llama? No puedes hacer nada. Y lo que y si te sigues quejando, híjoles, solo te vas a hacer un círculo vicioso de, híjoles, me duele, me duele, no puedo, no puedo, me duele. Entonces es, ya no te quejes, te va a doler. Y estúpidamente alto, pero ni modo. Entonces... Empecé a rezar, para mí eh, un mantra es, eh, es rezar, el Padre Nuestro, la Ave María, yo, yo, yo este, no es un tema de, de religión, es un tema de espiritualidad. Yo soy creyente de San Judas Tadeo, el de las causas difíciles, ya, ya sabrán por qué. Tengo el sí. Sindicato Único de Ángeles de la Guarda, <risa> este, sí tiene, tiene algo que ver, ahí sí me ayudaron mucho en, 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 en estas situaciones, fue muy difícil bajar. Y, pero es también un mantra, es concéntrate en algo, medita, medita, es salte de tu cuerpo, o sea, salte, te va a doler y eso ya no lo cambias. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y yo creo que lo más, eh, el ingrediente que me bajó fue mi hijo. Primero, eh, sabía que era alpinista, pero siempre que oía la palabra Everest, desde, el, desde los seis años, era Everest igual a muerte, entonces me decía, papá, no, te, no vayas, cada vez, cada vez que oía, oía la palabra Everest, me decía, por favor, no se te ocurra ir, hasta que un día le dije, mira, no voy a ir, si tú no me das permiso, y justamente el año anterior, me había dicho, había salido la oportunidad, me dijo, papá, yo confío en ti, si quieres, ve al Everest, entonces, uy, para mí era una responsabilidad, si yo me moría, era mi responsabilidad, pero no tenía por qué pagarla a mi hijo, como que, es ponerle un, un, un burden, una, una situación, complicar a alguien que tenía miedo que él te dio permiso y ahora se muere tu papá. Híjoles, como que ah, y imagínate no... el
3: peso de conciencia que él dice para qué demonios le di permiso a mi, mi papá.
0: Sabía sí, eso. Exactamente. Entonces ese ingrediente, claro, el amor por mi hijo, el querer a mi familia, el, el, el querer ver a mi familia, este mi novia. Eso me hizo poner toda la atención para decidirme bajar a porque el morirte, perdón, pero es muy fácil. Quebrar es muy fácil. Simplemente no hagas nada. Te haces bolita, te duermes tranquilo y te mueres. Igual que las compañías, no? Entonces salir adelante quiere decir a veces como el, el cuate que se quedó en el cañón del Colorado, que se tuvo que cortar un, una mano para. Ay, güey, well. o sea, si quieres vivir, qué vas a tener que sacrificar, y pandemias y problemas y, y, y cosas corporativas, Transmítanlo eso a su vida personal. No van a estar en el Everest, espero, pero transmitan lo que tenemos que sacrificar y decidirnos para decir si estás decidido, igual y te sale, igual y no. ¿eh? En las caídas todavía me fracturé dos costillas que me enteré hasta un mes después porque este me sacaron radiografía y bueno, o sea, me, a la hora de caer me esguincé primero una, una rodilla, luego me esguincé la otra y dije, híjole, ciego, y cojo, válgame. Pues ver, ya me reía yo de, 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 de cómo se llama? De, de mis experiencias. Y gracias a los compañeros llegué a llegué a 7100. Eh, ahí llegó un, un amigo argentino, Pablo Zelaya. Todavía subió este, durante 12 horas. Eh, estaba en el campamento base, nada más para rescatarme. O sea, ese sentido de, de, de amistad, de compromiso, de equipo, aunque el, el, la montaña o el triatlón es el deporte más... Individual que hay, hay mucho de equipo, eh. O sea, una, un compañero recordada, este, hacer las cosas en conjunto y en el triatlón, que ahorita vamos a hablar de, de, de lo que me dejó este, este aprendizaje de hacer el, eh, cómo se llama, de quedarme ciego en el Everest. Eh, tienes que tener abastecimiento, este, mecánico. O sea, no hay nada que es totalmente solo. O sea, en la empresa y en la vida no, no puedes sobrevivir, salir adelante. Aunque creas que tú eres el fregón, aunque tú creas que, que nada más eres tú, no. Si no tienes una, una formación de equipo, es muy difícil que salgan las cosas. No imposible, pero es muy difícil que salgan las cosas. Pues esa fue mi experiencia y al final de cuentas llegué al campamento base, me pusieron gotas de los ojos. Nunca tuve miedo de quedarme ciego. O sea, o sea ahí la belleza, lo bonito, lo, lo, lo superfluo. Primero es la vida, ¿no? Después es si tienes manos o dedos o ojos. Me pusieron gotas abrí los ojos, veía niebla, veía borroso, como si, si vieras a través de un este, vidrio esmirilado, y con esas sombras alcancé a llegar ya al campamento base chino, de ahí ya, ya a 5,400... Una pick-up, eh, aeropuertos, simplemente las cosas más sencillas de, oye, ¿y el aeropuerto y cómo llenas tu papelito de migración? <ríe> Hay cosas que, que no se te ocurren hasta que, oye, llegas, te bajas del avión y ¿cómo, agarra, cómo sabes que es tu maleta? no <ríe> La embajada me ayudó de México, este me ayudaron a hacer todas esas cosas que no sabes son importantes hasta que no las tienes. Que, que, no este,
3: yo te quiero preguntar cómo hacías para ir al baño
0: a no, ese sí, ese sí sé, sé dónde está pero todo era complicado sí, abrocharte el cinturón todo, todo era, era complicado pero bueno, ya viendo sombras se, 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 facilita, se facilita las cosas y bueno, me adelanto y llegando, sabiendo lo que, lo que es eh, el tener que depender de algo, aparte ya llevaba, no sé, 140 o 150 de romance, y a partir de ahí ahora Hago Iron Man, pero con personas invidentes, con gente ciega. Y es una de las mayores satisfacciones que, que puedo tener porque ellos son los héroes. O sea, ahorita acabo de probar una tanda y igual les platico eh, porque la próxima semana compito con Martín Pekelmechuski, un amigo invidente. He hecho varios, varios Iron Man, seis Iron Man con Marcos Velázquez, mexicano de Playa del Carmen. Le mando un saludo. Eh, y, 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 y tener esa confianza ciega de métete al agua sin saber a dónde vas y que hay abajo, este subirte una bicicleta donde no puedes frenar, hacer, híjoles, tienes, sus tienes mucha confianza, pero demuestra a todos los que sí si vemos y sí si podemos. El si él puede, ¿por qué no voy a poder yo? no Entonces, ya me leo un, un poquito a las preguntas, ya estoy contando muchos cuentos, <ríe> entrelazándolos y todavía ni les platico de las empresas, pero bueno. Luis eh,
2: de verdad eh, está muy interesante todo esto eh, después de 175 Ironmans ¿qué aprendizajes consideras que te has llevado y que te han servido para el tema empresarial hablabas por ejemplo de que tu historia no es una historia de éxitos comentaste sino que era una historia de fracasos cuál ha sido tu fracaso en el tema deportivo y qué has aprendido para llevártelo al tema empresarial
0: Mira, yo creo que desde el. De, te voy a hacer un poquito de sublimitud de fracasos y de situaciones. Eh, el Iron Man, una de las cosas que te, que te enseña es planeación. Primero, eh, aventarte a hacer las cosas desde desde el, desde el primer triatlón, cómo salirme de mi zona de confort. Eh, para el Iron Man, pues no te avientas si no tienes, si no sabes a dónde vas. Por ejemplo, si hace, si vas a, a un lugar donde a, a Malasia hace mucho calor no te vas a llevar ropa cálida o por ejemplo en Utah, en Utah estábamos a 4 bajo cero, entonces si tú no planeas lo que va a hacer y, y no estaba planeado que estuviéramos a 4 bajo cero, estaba planeado que estuviéramos a 12 grados, tienes que adaptarte a las situaciones, pero tienes que planear, a ver, tienes que estar primero preparado para todo, ¿no? Si es de subida, llevas un tipo de, de, de bicicleta ligera con, con cambios más amplios, eh, la planeación es muy importante. Si vas en plano, lo que importa es una bicicleta aerodinámica, un casco aerodinámico, velocidad. Entonces, yo lo que te da, te inscribes por lo menos un año antes. Los mexicanos estamos muy muy acostumbrados a inscribirte a una carrera de 10 kilómetros pues, el día anterior, ¿no? O sea, o, o tres días antes. A veces no se cierran. En el Ironman, a veces el, el, el rango de, de inscripción que tienes es de un minuto. Entonces, tienes que estar todo preparado. Tienes que haber llenado tu fórmula porque solo caben 1,200 personas. En un maratón puede caber 35,000, ¿no? Entonces aquí son 1,200 personas de todo el mundo de Internet. Entonces, si no tienes todo preparado, no planeas, no haces, es desde la, desde la inscripción hasta llegar allá. Se llama planeación. Yo era poco organizado, poco planeador, hasta que me topé con el Iron Man, que tienes que hacerlo a uno o a dos o a tres años para hacer todo lo que tiene la logística. Entonces yo creo que una de las de los grandes aprendizajes de, del Ironman, sobre todo, pero en el deporte es la planeación. La otra es la disciplina. Mm. No haces un maratón, no haces un Ironman, sino eres disciplinado. Muchas veces vas a querer no despertarte, no hacerte, no has, pero esa disciplina de oye, hoy quiero tomar de más, comer de más. Hoy tienes que hacer cierto sacrificio para un bien mayor. Entonces el el, el, la disciplina es muy importante, el compromiso.
3: Luis, ¿cuál sí. es para ti la diferencia principal entre la motivación y la disciplina? Es que, hay personas que dicen no. es que si yo no tengo la motivación, no lo hago, pero hay otros que dicen como tú que olvídate de la motivación. Si la disciplina no la tienes, no lo vas a poder
0: hacer. Eh, híjoles, eh, primero tú me contestas qué es primero la gallina o el huevo y yo luego te contesto tu pregunta <ríe> está muy complicada porque si no tienes una motivación muchas veces va a ser difícil que tienes una disciplina si las quieres in, in, en, en entrelazar yo te digo que yo nunca he trabajado en mi vida yo siempre he hecho lo que he querido y me divierto entonces cuando encuentras tu pasión ya no es chamba yo creo que si a mí me pones a, a jugar fútbol, híjoles, no sé si tenga la, la, la disciplina para hacer las cosas necesarias para ser un futbolista porque me vale madres totalmente el fútbol. Perdón lo que te diga. Ahora, si necesito jugar fútbol porque es mi objetivo, pues, pues no hay motivación. Entonces haces, echas mano de la disciplina, ¿no? Y ahorita viene el otro ingrediente que, los voy, que estaba por decírtelo, yo creo que es más fácil lograr un objetivo y ser disciplinado cuando hay una motivación, pero no es netamente indispensable. ¿okay? entonces yo creo que ese es así lo definiría yo. Es más fácil, pero no es netamente indispensable. La, la disciplina es muy importante en sí. Ahora, si eres motivado y no tienes disciplina, híjoles, pues, oye, Quiero correr el maratón, pero pues no levanto, no hago y en la cama medito me mucho y me, me programo y no corro, pues por más que estés motivado. Es difícil una discusión de eso, pero la otra es el compromiso. Uh -huh, a que uh -huh. te comprometes, primero es contigo mismo, luego con los demás, eh, la puntualidad, todo lo demás viene, viene esa es la otra el, la otra parte del ingrediente que es el compromiso y si le pones acá, lo hierves con tantita pasión, ya tienes una fórmula perfecta, ¿no? Si ves grandes compañías o grandes éxitos, híjole, pues no tenían lana, pues no. Conocimiento, eh, pues puede ser que eran inteligentes, pero híjoles, agarra Microsoft, agarra el perfecto Apple, que era un cuate que se salió y e inventó su computadora y fue creativo. Tienes pasión, tienes disciplina, tienes creatividad. Hay muchos ingredientes que le puedes poner y ya son como la sal, pero, pero sí, pa, esta pasión, compromiso, disciplina, este, motivación, son creo que los ingredientes básicos no en el deporte, no en la compañía, no en el, la parte corporativa, yo creo que en todo lo que, lo que te puedes imaginar, no para, para ser exitoso y luego ser feliz. No, yo no digo que ser, eh, ¿cómo se llama? Este, ay, la palabra se me está yendo. Eh, conformista. O ser, eh, ser feliz con lo que tienes, pero no, no conforme. Yo nunca voy a estar conforme. Yo sigo teniendo más retos y retos, pero, pero estoy a gusto con lo que estoy haciendo. No, no, no me quejo de, de la situación. Digamos que yo no soy conformista, me sigo, sigo teniendo retos todo el tiempo, pero eso no quiere decir que no estés satisfecho o contento o feliz tanto de los éxitos como de los fracasos. No vas a, disfrutar no vas a ponerte contento que fracasaste pero sí vas a poder aprender disfrutar que, que, que tuviste un aprendizaje y que creciste entonces la satisfacción no debe de ser el eh, híjole, no pude hacer eso sino y el quedarte en tu zona de confort no siempre sí. seguir creciendo sabías que tratar, podías aunque es difícil siempre seguir, seguir ese saliendo paso, tu zona ¿cómo de
2: cómo te inicias en Vamos el tema
0: de ser un speaker motivacional Mira, aquí viene también las diosidencias, los caminos. Este, Yo no, no creo en el destino, pero sí creo en, en, en el timing, en, el, en, el en los momentos para hacer las cosas, ¿no? Y también en la cosa que es el milagro, que si tú lo traes y lo, y lo quieres, las cosas suceden, o sea, se te alinean los, los astros, como decían los antepasados, ¿no? Mm -hmm. eh, yo daba algunas conferencias, dos o tres conferencias al año. Nunca estudié para Speaker. Eh, me iba bien porque les platicaba mi vida, les platicaba cómo relacionar los retos y los fracasos con el deporte, con la industria, les platicaba mis experiencias de vida, eh, pero no tenía tiempo para, para, para más conferencias y yo pues, prácticamente solo donaba a, a diferentes instituciones, a personas con alguna discapacidad, porque no era, no era mi, mi fuente de ingreso cuando Después del Everest me, se alinean mis cosas, dejo la parte corporativa y ya no tengo trabajo. En un momento era de ¿y ahora quién soy? Como que a veces tu personalidad no depende de ti, depende de lo que haces, ¿no? O sea, tú vales porque eres el presidente. Yo fui... Presidente Canacintra de INA, de SAE, de Comse, consejero de Empresas, con, consejero del periódico Endeavor, el director general de de, de San, Casa. ¡Ay, guau! Wow. Y cuando tienes una solicitud de pasaporte y dicen, ¿qué eres? Ay, güey, bueno, no soy nada. Y no soy nadie. O sea, te cae un 20, que eres lo que. Te, el título que te ponen, pero Luis Álvarez, ¿y a qué te dedicas? Ups, ¿no? Eh, y ahí dije voy a hacer? Estaba empezando a pensar qué iba a dedicarme, si asesor, buscar empleo y de repente me hablan y una plática, otra plática, otra plática, otra plática y en el primer año di más de 40 pláticas. Entonces ya no tenía tiempo para trabajar. Se convirtió en mi trabajo y más que dar pláticas, yo digo que yo no, yo no soy, yo no doy pláticas motivacionales, yo me dedico a cambiar vidas. Esas experiencias de fracasos, de cómo sí, de de sacar el, el, el lo mejor de ti, porque no les voy a decir cómo hagan un Man no soy coach, ni cómo subir un Everest, no soy alpinista, eh, ni cómo hacer una compañía, no soy coach este, en ese sentido, pero les puedo decir qué ingredientes tengo yo y cómo los he manejado y cómo he manejado mis fracasos, como para dar algunas ideas que se pueden o no adaptar a ti y decir, oye, si este gordito... De 95 kilos, que no puedo cam caminar dos kilos hoy lleva 175 Ironman, o la compañía que estaba cuando yo la tomé, éramos 36 personas, quebrada, no te digo cuándo vendía, pero este, en, en cuatro años la la dejé con más de 1200 personas siendo la compañía número uno a nivel mundial con una coinversión con, con, con Austria y teníamos plantas en, en México, en, en Europa, en España, en Brasil eh, y éramos el número uno proveedor del mundo. Todos los BMW llevaban nuestras, nuestros componentes y fue de pasito a pasito. eh O sea, digo, no platico mucho de, la, de las cosas comparativas y sobrevivimos eh, ¿Cómo se llama? Un chapter 11, una quiebra de compañías, una pérdida de compañías, varias devaluaciones. Eh, Cuando con, todo con toda, toda la, la, nuestro capital está en dólares y devaluaciones, de, de eh, tuvimos que cerrar, perder compañías. Entonces digo, eh, estás en estás fuera de zona de, 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 de confort, pero esos aprendizajes son los que los que los que te llevan a, a, a superarte. Entonces compartir estas estas experiencias creo que pueden ayudarle a la gente de oye, sí se puede, simplemente es yo podría y pongo algunos ejemplos muy prácticos, muy pragmáticos donde híjoles, si quiero, sí puedo.
3: Y cuando, cuando te ha tocado contratar, porque vamos a vincular todo esto con el management. Cuando te ha tocado contratar algún gerente, algún director, algún miembro para un equipo que te va a apoyar en, en una proeza deportiva, ¿Qué le puedes compartir a quienes nos están escuchando que hoy en día están conformando equipos para tener esa identificación de quién te puede ayudar? ¿Cuál es el perfil idóneo? Porque ni modo que le digas, a ver, ¿has corrido un triatlón? Ah, sí, bueno, entonces adentro. ¿Cuál sería la, el consejo que le da, podrías dar a los managers en ese
0: sentido? Ahí te voy a hablar de la parte más corporativa que del, del deporte. Número uno, Déjale a los expertos que hagan su trabajo. Eh, yo como director general de una empresa, muchas veces traté de eh, llegar a un candidato y yo, y yo en, de entrevistarlo y decir, este es el bueno para que hace muchas veces. Entonces, primero, claro, los filtros de recursos humanos y después llegué a utilizar Compañías que se dedicaban a el perfil tuyo, perfil de la compañía, el nivel de experiencias con conocimiento, ya era un filtro, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las ramas, déjale hacer las cosas al experto. No eres el, el que sabe absolutamente todo. Número dos es, hay una frase en Estados Unidos, if you pay peanuts, you get monkeys. O sea, yo quería ahorrar y una de las formas de ahorrar, perdón, pero es en sueltos. Y hay veces que no debes de ahorrarte en sueldos porque si pagas poco, pues igual tienes a alguien que vale poco. Si valiera mucho estaría en otra compañía. Entonces cuando empecé a pagar, eh, digamos que eh, sueldos competitivos fue un disparo que tuvimos en la compañía eh, y más que yo lo agregara mucho a bonos por resultados, porque una persona que se quería arriesgar conmigo decir, oye, tienes tal solo, pero si llegamos a tal, entonces más que gasto era compartir un éxito. Te cuesta más a la compañía, pero ya tienes un compañero de equipo, no un obrero. Y eso era con los obreros, inclusive. Algo que hicimos muy interesante en la industria automotriz, con máquinas. Había accidentes, no digo accidentes tontos. Llegamos a tener accidentes algunos graves. Pero accidentes de, híjole, me torcí un tobillo y una cortadita y se quemaron los ojos soldando. Yo puse un, obje, un objetivo de dar un bono si teníamos un año sin accidentes. Nadie quiere tener accidentes. Y llevábamos 30 años sin poder dejar de tener accidentes. Cuando pusimos ese bono, ¿qué creen? Dejamos sí. de tener accidentes. Y costó un año el, el llegarlo, pero la gente se cuidaba a la gente por si el, mi vecino... Tiene un accidente, a mí no me va da a dar el bono. Entonces, cuidaba al otro que trajera sus lentes de protección, que no hiciera una tontería, que lo ayudara. Antes, si tú tenías un accidente era, o una cortadita, que podías ir ponerte un curita y seguir trabajando sin, sin arriesgar nada, lo que hacías es, oiga, tuve una cortadita, pues no vengo tres días, ¿no? Vas al seguro social, tenemos médico, éramos incidentes y accidentes. Entonces, se acabaron los accidentes y hubo algunos incidentes pero eh, tener sumar a la gente para que todo sea un equipo, inclusive este voy a hacer otra cosa corporativa el, el tiempo extra es un cáncer porque claro que entre más tiempo extra más ganan eh, y teóricamente te, te están ayudando para ser más productivo pero realmente si ven que haciéndome así improductivo tienes más este más tiempo extra pues entonces pues, hay que generar tiempo extra es, es una mentalidad normal de humano yo da el bono por no tener tiempo extra entonces, si hacían su tiempo correcto, bien y a la primera, de todas maneras iban a tener una lana. Entonces, prácticamente se acabó el tiempo extra. Y si un departamento generaba tiempo extra, se le acababa el tiempo, el tiempo a todos. Entonces, decían, Oye, a ver, a ver, a ver, tú no te hagas güey, well porque a mí no me van a dar tiempo extra. A ti te van a dar tiempo extra, pero a mí no. Entonces, trabajábamos como equipo para no tener tiempo extra. Yo daba... Eh, dinero por no trabajar, dinero por no accidentes y más que más que dar, repartía y, y compartía. Yo hay una cosa que aprendí que eh, una cosa que se hace en, en todas las empresas es el pliego petitorio. ¿no? Entonces tú como sindicato eres el enemigo de la compañía, entonces le pides el 100 para que queden 10, no Y en la Segunda Guerra Mundial después y los japoneses hay una cosa que es el pliego ofrecitorio. Entonces decir, oye, yo quiero 100, ¿qué me das tú? Es, yo voy a dar una productividad del 10%, ¿qué me compartes si llegamos a eso? Es el pliego ofrecitorio, entonces ya estás trabajando como equipo. Trataba de tener a la gente... Eh, motivada trabajando como equipo y que ayudaran a un fin común que todos estuviéramos bien. En vez de estar jalando la cuerda para los dos lados, nos ponemos todos en una cuerda y jalar para un lado. no Entonces así se llegaron a muchos objetivos corporativos.
3: Excelente. Muchísimas ah, gracias por las recomendaciones, Luis.
0: Déjame, déjame contestarte otro, la, otra pregunta. Híjole, se va a ser una cosa dura, perdón, pero yo nunca me arrepentí de haber despedido a alguien, pero sí me arrepentí de no haberla despedido antes. Ah, eso sí
3: lo he escuchado antes. Eso oh, lo he escuchado y, y de oh, hecho, creo que Amazon dice tárdate en contratar, pero despide rápido. Y sí, rápido.
0: sí. Híjoles, eh, eh, va a ser duro, eh, pero así, así es mi experiencia, ¿no?
2: Okay. Luis, eh, también has sido eh, consejero y mentor de, de Endeavor. Has tenido contacto con muchas este, startups. ¿Qué le aconsejas a un emprendedor que está en su etapa inicial, que está comenzando a crear su empresa. ¿Cuál consideras que es el consejo más valioso que, que se le puede dar?
0: Mira, para empezar, son mis héroes. Yo quiero estar del otro lado, yo quiero emprender. O sea, mis respetos, yo tengo poco, tengo mucho que aprender porque pues digo realmente fui creciendo pero ya había algo entonces mis respetos para para los emprendedores los admiro sigan haciendo sigan haciendo locuras sigan sigan este híjoles de repente echando a perder aprendiendo planeen pero una un pequeño consejo no va a ser el más importante pero un pequeño consejo es no se quiten el sueldo la mayoría de los que empezamos una empresa por la empresa no nos pagamos, no nos pagamos competitivamente. Es una de las primeras pre, 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 pre preguntas que le hago yo. Sueldo. Si no, no, yo 10 pesos. ¿Por qué? Pues porque no tengo dinero para pagar. Está bien. Una compañía, hay que cuidar la compañía, eh? O sea, yo no, yo nunca, nunca ordeñé, o sea, todo también pagaban bien y yo pagaba eh, el coche, todo, todo de este lo mío, no? Pero a la, a la compañía no lo ordeñaba, la compañía, la compañía y a lo, y a lo tuyo, lo tuyo, no lo mezclaba, no mezclaba lo personal. Eh, y a lo que a lo que quiere decir de si una compañía no puede pagar sueldos competitivos e impuestos, no va a poder sobrevivir a largo plazo. Y lo mejor que puedes hacer en todo caso es está bien que no lo ordenes. Está bien que tú te sacrifiques. Entonces, póntelo en deuda. Si tú debes de ganar 100 pesos, tienes el flujo de efectivo de 10. Está bien lo demás. Te lo pones en deuda y en todo caso lo puedes deducir de impuestos, lo puedes capitalizar. Si te vuelves a recontrar chimillonario, es la forma de decir, oigan, espérenme, véngase para acá. Y en vez de decirle te, te, te asocias con alguien, tienes lana y ya no puedes recuperar ese, ese dinero que, que no te dejaste de pagar. Pero si lo tienes en préstamo, sí, digo como eso. Y la otra es paguen impuestos. O sea, hagan las cosas ordenadamente desde el principio. La contabilidad desde el principio, llévenla bien, porque para cuando la quieres ordenar y yo creo que la última es hagan la empresa como si la fueran a vender. No es para pasarla en generaciones. Si la puedes vender y eres emprendedor, pues haz otra. Y si la preparas para vender, la vas a tener ordenada, aunque nunca la vendas. Entonces, para te llegar a una mm. auditoría, la vas a preparar eh, como si la fueras a vender. Entonces, yo son parte de los consejos que yo, yo apliqué y me funcionaron muy bien. Señores,
3: tomen nota. Eh, hablábamos, a, en, como se dice, detrás bambalinas y definitivamente... Con la experiencia que tiene Luis, hay que preparar diferentes episodios porque creo que hay temas que realmente podemos profundizar mucho más. lamentándolo mucho el tiempo es inclemente. ya estamos en el proceso de cierre de, de este episodio. Y como saben quienes nos escuchan con frecuencia, en cuentos corporativos tenemos preguntas que son un must. Y una de ellas tiene que ver un poco con el storytelling porque por esto se llama cuentos corporativos. De los cuentos que tú recuerdas de tu infancia, de lo que tú les contabas a tu, a tu hijo, eh, de lo que has escuchado Luis, ¿cuál sientes que es el con que más te identifica? No necesariamente que sientes que, que lo personificas, pero sí que te ha marcado o que te ha gustado en algún momento de tu vida
0: digo les debote pronto si me creo así como tres o cuatro si lo puedes poner como cuentos o como este este eh, personajes historietas bueno pues este con el Iron Man no es broma porque ese, ese vuela ese vuela yo no digo algo que va a, ser, va, va a sonar muy trillado, pero todo el mundo tenemos en, 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 en la mente. Híjoles, pues, pues sí, el principito que hace las cosas, que viaja, que, que te hace reflexionar, que es un cuento para niños, pero yo creo que es más bien un cuento para adultos. Tienes, no tienes uno, tienes N mil reflexiones, la planta, el, la imaginación del, del, del elefante. Yo creo que cada quien puede sacar una cantidad, una cantidad de cosas. este Ahorita, pensando también, Hansel y Gretel es algo muy interesante que los van a dejar, aprovechan lo que tienen, hacen la creatividad, dejan las semillitas, ya las tienen hechas, pero pues se las come el pájaro, entonces ya no pueden regresar. Entonces, la creatividad de la pata de pollo, y si no es la maldad, que la maldad es el coronavirus o la devaluación o lo que tú quieras. Híjoles, casi cualquier cuento son este, eh, La Garza y el Sapo, de Fábulas de Sopo. Esos cuentos... Nos, si los interpretamos para la industria para la vida híjoles, todos tienen una algo que dejarnos ahorita voy a poder acordar de tres cuatro cinco que no te podría decir uno en particular pero cada uno tiene muchos aprendizajes
2: Luis dónde te pueden contactar nuestros cuenteros no sé nos puedes compartir redes sociales correo electrónico si alguien quiere eh, pues correr un este maratón dónde puede contactarte <risa>
0: Eh, bueno, por, por ahí los podré, eh, eh, ¿cómo se llama? Redireccionar a algún coach o lo que sea. Mis redes sociales es bien, bien fácil, Luis Álvarez Ironman. Está así en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, donde más activo soy en Instagram, pero es Luis Álvarez Ironman. Ahí eh, por, por un inbox, este si me quieren seguir de repente van a ver una que otra locura. Eh, la próxima semana guío a un amigo ciego. Entonces, híjoles esas porras son son muy padres. Ciego y casi sordo. Bueno, ese es, es ciego y, 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 y prácticamente sordo porque usa unos aparatos, pero en el deporte no se oye, en la bicicleta no se oye y en la nada se los quita. Entonces, sí, un ciego sordo con un, con un, eh, con un humor muy bueno y una gran persona. Luis,
3: en verdad te agradezco muchísimo para mí, para Adrián, ha sido una verdadera experiencia gratificante tenerte, eres un role model. Eh, Luis, tuve la oportunidad de conocerlo porque nuestros hijos son, se conocen desde la universidad y mi hija me dijo, papá, tengo el papá de un amigo es un loco hizo un, un maratón en su casa este, la bicicleta corrió nadó dentro de su casa papá tienes que conocer a este señor y cuando lo conocí yo dije no 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 por favor Luis tenemos que tenerlo un mensaje final Luis para nuestros escuchas que han aprendido como nosotros hemos aprendido mucho hoy de ti
0: primero muchas gracias gracias por permitirme eh, cómo se llama compartir esas experiencias eh, yo creo que lo, el, el, los dos mensajes finales, te voy a decir dos, es todo se puede, cuando no pude hacer un Iron Man fuera, lo hice aquí en la casa como tú lo mencionaste, no era el maratón, era un Iron Man y lo hicimos por, para colectar fondos, juntamos un millón doscientos mil pesos para personas que se quedaron sin empleo que eran este, al, despensas y alimento y equipos de protección médica con héroes de la salud con casa de la amistad, entonces pues cuando no puedo hacer algo no solo eso, hazlo y hazlo por alguien. Yo creo que ese es, ese es este, un mensaje y mi frase cuando termino las mejor no se las digo porque es así, ya, ya no van a querer escuchar mis conferencias. Pero yo digo eh, lo debes de tomar lo que te pasa. 90 es lo que lo que sucede. Perdón, 10% es lo que sucede y 90% de cómo tú te lo tomas. Entonces, tú decides qué hacer con tu vida y tú controlas. Solo tienes control sobre ti. Entonces, disfruten la vida, disfruten los retos y muchas gracias por tenerme aquí en, en su programa. Luis,
2: muchísimas gracias. Ya me di de alta como seguidor tuyo en Instagram y veo que hay que actualizarlo porque dice 171 Ironmans y ya son 175. Entonces, muchas, muchas felicidades. Eh, de verdad, gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este capítulo, que estoy seguro que así será, califiquenos, regálenos cinco estrellas, por favor, en su aplicación.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación... Gracias, muchas gracias Luis. Aníbal, muchas gracias. ...la compañera Evangelina
2: García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o
3: tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez hasta el próximo capítulo muchísimas gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda